0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute habe ich wieder einen besonderen Gast und zwar Sascha Boampong mit M. <lacht> und für jeden, der vielleicht schon mal in meinen Podcast reingehört hat weiß, dass Sascha schon mal bei mir zu Gast war und ich glaube, die Folge gehört zu einer der besten Folgen, die ich je gemacht habe. Also wenn du sie noch nicht angehört hast, dann solltest du das jetzt tun. Und du wirst, glaube ich, in dieser Folge auch merken, warum es eine der besten
1: Folgen war. Sascha, schön, dass du hier bist. Vielen Dank für die Blumen erstmal. Ja, schön, dass ich da sein darf, Robert. Ähm, und dass du es immer noch nicht schaffst, meinen Nachnamen vernünftig auszusprechen.
0: <lacht> Aber du merkst, ich habe zumindest gesagt, was da stehen sollte.
1: Ja, ja, ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem.
0: Ja. Und sag mal für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, woher
1: könnte man denn deine, deine sexy Stimme kennen? Meine sexy Stimme. Ja, meine sexy Stimme kennt man vielleicht aus dem Digitale Nomaden Podcast und das ist ein Podcast, wo ich gemeinsam mit meinem Kumpel Timo darüber spreche, wie man ortsunabhängig arbeiten kann. Also eigentlich geht es darum, wie man von überall auf der Welt aus sein Geld verdienen kann, nur mit Hilfe eines ja, eines Rechners, einer Internetverbindung und da laden wir inspirierende Menschen ein, aber begleiten auch die Hörer oder die Hörer können uns auf unserem Weg zum Digitalen Nomaden begleiten. Genau und da sind wir relativ erfolgreich inzwischen jetzt fast, nee, wir haben die Millionen, glaube ich, geknackt, eine Million Plays, äh, immer in den iTunes-Charts, ganz weit mit vorne, so wie du ja auch und genau, daher könnten die ein oder anderen mich kennen. Ähm, das ist schön zu hören,
0: dass ihr die eine Million geknackt habe, da hinke ich natürlich noch ein bisschen her und schiele natürlich immer neidisch rüber, was ihr da macht, aber ich muss das, äh, also vielleicht auch für die Zuhörer, wie, wie lange macht ihr dieses Projekt schon?
1: Wir haben begonnen am 28.04. im letzten Jahr, also dann jetzt heute, genau, ein Jahr und zwei Monate, wenn ich das richtig sehe, genau.
0: Ja, mhm. also das kann man ja an dieser Stelle nochmal so ein bisschen betonen, dass äh, ihr da vor anderthalb Jahren oder vor knapp einem Jahr angefangen habt ne, und solche Erfolge sozusagen in dieser kurzen Zeit auch erzielen konntet. Ne, Warst du denn vorher schon mit diesen Themen vertraut oder bist du da völlig quer eingestiegen?
1: Naja, also sagen wir mal so, es fing eigentlich ein bisschen vorher an. Ich war ja auf einem äh, Persönlichkeitsentwicklungsseminar, da habe ich meinen Kumpel, den Timo, kennengelernt und haben wir gesagt, hey, ähm, wir interessieren uns beide für dieses Thema ortsunabhängiges Arbeiten, aber auch für Persönlichkeitsentwicklung. Dann haben wir erstmal mit einem YouTube-Channel angefangen, ganz breit, und haben gesagt, wir machen was zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja, der YouTube-Channel, du hast ja ein paar Mal reingeguckt auch, ähm, das war halt alles so minder erfolgreich. Ja, wir <lacht> waren jetzt, unsere, unsere Kamerapräsenz war jetzt auch eher suboptimal. Das war halt wie so zwei Figuren, die man da hingestellt hat und wir haben, also ich glaube, der Inhalt war gar nicht schlecht, aber das Problem war einfach, warum soll man denn zwei Jungs irgendwie irgendwie eine halben Stunde zuhören, während sie vor einem Baum im Stadtpark stehen, wenn man das Ganze doch <lacht> auch bei einem Podcast könnte. Ähm, ja. Es macht ja viel mehr Sinn, das Ganze dann nur auditiv äh, zu konsumieren. Und dann haben wir das Medium gewechselt und aber auch das Thema, wir sind spitze reingegangen, wir waren nicht mehr ähm, der YouTube-Channel für Persönlichkeitsentwicklung, sondern haben gesagt, okay, bei uns geht es nur um das Thema ortsunabhängiges Arbeiten. Und dadurch sind wir auch äh, innerhalb weniger Wochen dann ja wirklich ähm, an die Spitze der iTunes-Charts geschossen, indem wir halt so ein paar Learnings gezogen haben aus unserem Scheitern, des um, vorherigen Projektes. Ja.
0: Yeah. <lacht> also ich muss sagen, die Bäume da im Hintergrund, die haben mir immer sehr, sehr gut gefallen. <lacht> Na, also habe ich zeitweise auch drüber nachgedacht, ob ich nicht die fünf Ideen-Videos dort abdrehe. Ja. Na, also so eine schöne Eiche, das, das macht schon was her.
1: Das war ja im Altonaer Volkspark war das. <lacht> und, und man sieht im Hintergrund dann auch noch so spielende Hunde. Ne? Und ich habe mein iPhone damals einfach genommen und mit so einem Tripod an den Baum gebunden. Und Timo und ich standen da wirklich wie zwei verschüchterte Jungs, die man irgendwie vergessen hat, von der Schule abzuholen. Ja, <lacht> auch noch mit Tränen Netter in den Augen. Vergleich. Ja, genau. Und, und wir wollten was zum Thema Persönlichkeitsentwicklung erzählen. Aber du, daran merkt man natürlich auch einfach so ein bisschen die Entwicklung. ne Und wenn man sich für die ersten Sachen nicht schämt, für die ersten Projekte, hat man ja zu spät angefangen, gibt es diesen Spruch. Und ich glaube, genau so ist es auch. Ja, Wir haben es ja. nie gelöscht im Netzwerk, es ist immer noch zu sehen. Um, und das ist uns auch wichtig, weil so sehen wir auch unseren eigenen Fortschritt. Und jetzt inzwischen, glaube ich, um, hat sich da einiges getan. <lacht> ja, ich glaube auch, dass
0: sich da so einiges getan hat und ich würde gerne über ein ganz spezielles Thema mit dir sprechen, was, was ich immer sehr, äh, womit ich dich sehr verbinde, ist das Thema Automatisierung. Und mhm. auch clevere Prozesse einfach. Und du hast irgendwann mal vor einiger Zeit selbst gesagt, dass du mit anderen Leuten zusammengearbeitet hast und dir so ein bisschen aufgefallen ist, wie unstrukturiert und wie uneffizient manche Prozesse so ablaufen. Kannst du vielleicht so ein bisschen was erzählen, wie es hinter den Kulissen von eurem Podcast zum Beispiel abläuft? Also wie ihr das organisiert habt?
1: Genau, also ich bin eigentlich eher durch, naja, aus der Rein Notwendigkeit in, in das Thema Automatisierung gerutscht. Und zwar war es nämlich so, dass wir irgendwann mit dem Podcast so erfolgreich waren, dass wir kaum hinterherkamen. Ne? Also wir waren wirklich gefühlt 48 Stunden am Tag damit mit unserem Podcast beschäftigt. Und da habe ich mich gefragt, was können wir denn machen? Und dann, klar, dann macht man sich Gedanken, Outsourcing, super. Das heißt, lass uns doch Leute finden, die uns bestimmte Dinge abnehmen ja, das ist auch alles schön und gut, aber selbst wenn man dann Leute hat, die einem alles abnehmen, muss man ja auch diesen Leuten die Dinge zur Verfügung stellen. Und da habe ich gemerkt, eigentlich hilft es gar nichts, wenn man die Prozesse, die Übergabeprozesse nicht auch schlank gestalten, da habe ich irgendwann zu Timo gesagt, Timo, weißt du was, lass uns doch mal all die Dinge aufschreiben, die wir hier so machen. All die Prozesse, die uns Zeit kosten, die immer dieselben sind, die die wir eigentlich nicht machen wollen, die wir nicht machen müssen und lass uns mal schauen, wo können wir diese Prozesse automatisieren und schlanker machen. Und dann haben wir es geschafft tatsächlich, ja, unseren Podcast, die Produktion einer Podcast Episode insofern ähm, zu automatisieren, dass wir wirklich nur noch ähm, die Folge aufnehmen und der ganze Rest dann komplett fast automatisiert vonstatten geht. Klar, da sind noch Menschen dahinter, aber wir selber müssen händisch so gut wie gar nichts mehr machen. Also die aufgenommene Folge äh, landet dann zum Beispiel automatisch in einem Drive-Ordner. Es wird dann automatisch ähm, in einem Projektmanagement-Tool eine neue Karte angelegt, wo es das heißt, Achtung, neue Folge unser ähm, Cutter, der Andreas, der bekommt dann automatisch eine E-Mail, genauso wie Annika und so virtuelle Assistentin, die werden beide aktiviert, die schneiden das Ganze dann und kümmern sich um Shownotes und so weiter, verschieben dann diese Karte im Projektmanagement-Tool so weiter, dass wir dann irgendwann ähm, eine E-Mail erhalten, hey, Folge ist soweit fertig, kann veröffentlicht werden, beziehungsweise ist, wird veröffentlicht am so und so vierten. Also da haben wir so gut wie gar nichts mehr mit am Hut und das hat uns dann so entlastet, dass wir, ja, jetzt auf einmal viel mehr Zeit haben, vor allem auch ähm, einen guten Content zu liefern und das ist ja das, wofür wir eigentlich da sind. Absolut. Und können wir da nochmal ein bisschen in die Tiefe
0: einsteigen? Kannst du noch mal ein bisschen so erzählen, welche Tools du da nutzt und wie sozusagen Prozessablauf hast du erklärt? Aber gerade das Thema Tools ist natürlich für viele interessant, mit äh, was du da zusammengearbeitet hast oder auch heute noch arbeitest.
1: Genau, also das Beste daran ist vor allem, dass alle Tools gratis sind, die ich jetzt erwähne. Ich glaube, für keines dieser Tools zahlen wir Geld, denn gerade ähm, wenn man startet, ist es ja auch wichtig, dass man noch nicht so viel Kohle für Tools ausgibt und die Tools sind alle frei verfügbar. Und fangen wir doch mal mit Tool Nummer 1 an und das ist Google Drive. Ja, einfach eine Cloud-Lösung, ein gemeinsamer Ordner, den man freigibt, auf den man zugreifen kann. Das ist halt super praktisch, kennen die meisten oder es gibt als Alternative zum Beispiel noch Dropbox. Aber so haben wir die Möglichkeit, im Team Dateien hin und her zu tauschen. Und ich habe dann einfach irgendwann gesagt, okay, wenn ich einen Podcast aufnehme, dann soll der doch automatisch in diesem Drive-Ordner landen. Das heißt, ich speichere diesen ähm, Podcast in den Drive-Ordner und allein dadurch, ja, dazu kommen wir gleich mit einem nächsten Tool, wird dann der nächste Prozess getriggert. Aber Google Drive ist so eigentlich das Standardtool, was ja auch fast jeder heutzutage benutzt. Nächstes Tool? Genau, dann geht es weiter zum Beispiel mit Zapier. Und Zapier ist wirklich die eierlegende Wollmilchsau. Zapier ist ein Tool, mit dem du eigentlich alle großen Tools miteinander connecten kannst. Jetzt kann ich also zum Beispiel bei Zapier sagen, ähm, kann ich meinen Google Drive Account bei Zapier hinzufügen und dann sagen, immer wenn eine neue Datei im Google Drive landet, dann schicke doch bitte eine E-Mail an meine virtuellen Assistenten zum Beispiel. Und das lässt sich nicht nur so verknüpfen, sondern mit allen möglichen Tools. Ich könnte auch sagen, immer wenn ich eine neue Datei in mein Google Drive tue, ähm, dann öffne bitte eine Excel-Tabelle und schreibe folgendes in die Zeile. Also es lässt sich alles mit allem verknüpfen. Aber ich wollte halt, habe halt überlegt, okay, wenn ich jetzt eine neue Folge aufgenommen habe, dann muss ja mein VA, meine virtuelle Assistentin und mein, mein Cutter Andreas, die müssen ja Bescheid bekommen. Und das kann ich zum Beispiel über Zapier lösen. So, aber das alleine reicht ja noch nicht aus, dann wissen sie, okay, neue Folge. Ich muss ja auch auf eine gewisse Art und Weise den Kollegen irgendwie mitteilen, was da eigentlich passiert. Also zum Beispiel die Shownotes können können sie ja nicht wissen, ne? sie wissen nicht, welche Links äh, sind da vorhanden, wann soll die Episode überhaupt veröffentlicht werden. Und dafür benutzen wir ein Projektmanagement-Tool und das ist Trello. Und Trello bildet so ein bisschen dieses, ich glaube kanban system heißt es, oder? Kanban. Äh, ja. Sagt man Kanban? Okay. Ja. Ich fand Kanban-Klang einfach schöner. Kanban.
0: <lacht> Kanban.
1: <lacht> okay, das kann. Das Kanban-System ab. Und äh, jeder, der das Kanban-System nicht kennt, im Grunde genommen ist es nichts anderes, als ähm, mit den guten alten Post-its zu arbeiten. Also man stelle sich einfach ein paar Spalten einer Tabelle vor und dann einen Post-it. Und dieser Post-it wandert dann in der Tabelle zum Beispiel von ganz links nach ganz rechts. Das heißt, ganz links wäre zum Beispiel bei uns in diesem Projektmanagement-System die Spalte Achtung, neue Folge eingegangen und wenn eine neue Folge dort eingeht, dann wird dort eine Karte erstellt, ähnlich wie diesem ja ähnlich wie ein Post-it und in dieser Karte steht eigentlich alles drin. Wer wird interviewt, wie soll die Folge heißen? Ähm, welche Links sind notwendig und auch Bilder zum Beispiel für den, äh, für den Beitragstitel, die habe ich da einfach mit reingepackt. So, und diese Karte wird jetzt einfach nur weitergeschoben von einem zum nächsten Mitarbeiter. Das heißt, jetzt bekommt Mitarbeiter A diese Karte und sieht, aha, okay, neue Podcast-Folge ist im Drive-Ordner, okay, Karte wurde auch dazu erstellt mit den Shownotes. Dann nimmt derjenige sich die Karte und zieht sie eine Spalte weiter nach rechts. Und das heißt... Ich sehe jetzt, okay, da ist jetzt ein anderer Mitarbeiter damit beschäftigt, diese Episode zu bearbeiten. So, die, das heißt, dann wird die Episode bearbeitet und Mitarbeiter A verschiebt diese Karte dann irgendwann wieder an Mitarbeiter B, der auch noch ein bisschen was machen muss an der Folge. Und so gibt man diese Karte einfach immer weiter, immer weiter zur nächsten Person, schiebt sie einfach von links nach ganz rechts durch. Und wenn sie ganz rechts gelandet ist, dann heißt es, Folge ist veröffentlicht. Und dann bekomme ich automatisiert eine E-Mail von Trello, diesem Projektmanagementsystem, Achtung, Sascha, deine Mitarbeiter haben die Folge hier beendet und du kannst jetzt quasi dann äh, ja diesen Prozess hier als beendet ansehen. Und so einfach ist es letztendlich. Mm, das ist. Dann haben ja, wir, ja? mehr ja jetzt jetzt das äh, unangenehme Schweigen. Nein, du wolltest eine Frage stellen. Nee, ich habe gesagt, äh, wenn du noch mehr Tools hast, immer her damit, ne? Das ja. sind,
0: sind die Gold
1: Nuggets hier. Das sind die Gold Nuggets, ja genau, Trello ähm, und wir nutzen Trello eigentlich für alle möglichen Prozesse, die wir so intern vergeben haben. Ist auch echt, äh, gerade in kleinen -Teams, äh, Teams ein super Tool, um, ja, um da einfach gemeinsam an Projekten zu arbeiten und nur mit Hilfe dieser Post-its. Und vor allem, es äh, bringt auch total viel Spaß, weil du so eine Karte erstellst und sie wirklich einfach nur von links nach rechts siehst, total intuitiv bedienbar ähm, und äh, total effektiv, in, gerade in kleinen Teams. Aber das Problem ist, das ersetzt natürlich niemals die persönliche Kommunikation. Und Trello, da hat zwar die Möglichkeit, dass du Kommentare schreiben kannst in diese Karten, aber es kann ja sein, dass man trotzdem mal schnelle Entscheidungen treffen muss. Und dafür haben wir ein Tool, das heißt Slack. Und Slack ist nichts anderes als ein Chat-Tool, und in diesem Chat-Tool kannst du einzelne Chat-Räume anlegen. Ne? Also zum Beispiel gibt es einen Chatraum nur zwischen Timo und mir. Da klären wir alle Dinge. Dann gibt es aber auch einen Chatraum gemeinsam mit unserem Team, Episodenplanung, dann gibt es äh, ne, mit verschiedenen Freelancern, mit denen wir zum Beispiel teilweise zusammenarbeiten, dann auch noch einzelne Kanäle. Und da hast du dann so Chat-Kanäle und kannst auch da einfach, ja, kannst da deine Nachrichten reinschreiben, kannst Dateien teilen und also diese schnelle Kommunikation. die Teeküche ersetzt es auch teilweise so ein bisschen. Wenn man da auch einfach einen Channel, wo wir alle drin haben, alle Teammitglieder, die sich miteinander unterhalten können, denn das ist halt auch wichtig, denn in einem Remote-Team hast du einfach nicht diese Teeküche, die du ja in einem Standardunternehmen hast, wo sich alle treffen oder am Kaffeeautomaten oder wo auch immer. Das heißt, du musst ja trotzdem einfach mal Dinge bequatschen, die vielleicht auch nichts mit dem Business zu tun haben, sondern die vielleicht persönlich sind. Und das machen wir auch in Slack, in einem eigenen Channel. Und warum machen wir es alles in Slack? Man könnte das ja auch per WhatsApp machen, Ne, fragen mich immer viele. Aber ich sage halt, ich versuche das bestmöglich zu trennen. Das gelingt natürlich nicht immer. Das heißt, ich möchte eigentlich, dass private Dinge über WhatsApp laufen mit meinen Freunden und Kumpels, und das wäre alles Businessmäßige dann über Slack ab, äh, abhalten. Aber das funktioniert ja mal mehr, mal, <lacht> <lacht> mal minder gut. Also es ist äh, ja es ist, verschmilzt halt einfach manchmal zu einem und es lässt sich nicht vermeiden. Aber immerhin ist es ein Versuch wert, mal seine komplette Business-Kommunikation auf Slack zu führen. Ja, also ich muss auch sagen, Slack und ist super,
0: super mächtiges Tool. No.
1: Ja. Absolut. Und es ist eigentlich nur ein Chat-Tool. Ne? Also viel mehr macht Slack ja eigentlich nicht. Aber es setzt halt, wie gesagt, so ein bisschen ja den die Teeküche in einem in großen Unternehmen. Was haben wir noch so für tolle Tools? Ich überlege gerade, ähm, aktuell bei uns laufen, Ich mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein. Vielleicht fällt mir nach, fallen mir nachher noch ein paar ein. Wir haben, wir haben so viele Tools, ähm, irgendwann vergisst man das. Hm. <lacht> Aber das äh, ist kein Problem. Ähm, was ich nochmal spannend finde, also das
0: bedeutet, ihr habt wirklich es runtergebrochen am Ende auf eure Kernaktivität, richtig? Also das, worauf ihr euch fokussieren mhm. könnt, ist jetzt die Content-Erstellung. Und auch die Interviews zu führen mit anderen Leuten, also das ist ja auch das, was die Automatisierung sozusagen möglich macht, dass man alle administrativen Sachen und so abgeben kann und auch mit Freelancern vielleicht verknüpfen kann, so dass man sich wirklich auf das konzentrieren kann, was, was einem Spaß macht oder was am meisten
1: Wert schöpft, richtig? Genau das ist es nämlich. Denn am Ende gibt es einfach bestimmte Dinge, die sollte man abgeben. Und unter anderem gibt es einmal die Dinge, die Spaß machen, die sollte man auch abgeben. Und zwar, es gibt ganz viele Dinge, die mir zum Beispiel Spaß machen, aber... Dinge, das sind oft Dinge, an denen ich mich festbeiße. Ne? Ich bin liebend gerne, würde ich äh, irgendwie eine Website zusammen basteln zum Beispiel. Das bringt mir auch Spaß. Allerdings bin ich nicht so gut darin, dass ich das schnell schaffe, sondern ich würde wahrscheinlich fünf Tage brauchen, um eine vernünftige Website zusammenzubasteln, während andere Menschen das innerhalb von einer Stunde schaffen. Das heißt, das ist ein Prozess, den gebe ich auf jeden Fall ab. Ja? Also Prozesse abgeben, die man selber liebt, aber wo man selber nicht sehr effizient ist. Dann gibt es natürlich Dinge, die kann man abgeben, die einem keinen Spaß machen. Ne? Und es gibt halt einfach Sachen, die machen einem keinen Spaß. Mir macht es keinen Spaß, meinen Podcast zu schneiden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das gehört zwar dazu. Ja, genau was das Das gehört zwar einfach dazu, aber das ist nichts, worin ich aufblühe, wenn ich dann die ganze Zeit hin und her äh, klicke und Sachen zusammenschneide. Mich, mich interessiert am Ende das Ergebnis und dass Leute erreicht werden. Also Dinge, die man nicht mag, auch auf jeden Fall abgeben. Und dann gibt es natürlich noch Dinge, ähm, ja, Dinge, die ich zwar auch mag und vielleicht auch einigermaßen gut kann, die andere aber deutlich besser können. Und auch das gebe ich einfach ab. Ja, also um mich da auch wieder nicht zu verzetteln. Denn ich bin Content-Ersteller. Und wenn ich auf einmal anfange, den ganzen Tag mich um, um Beantwortung von E-Mails zu kümmern, um den Schnitt und so weiter, dann kann ich mich nicht mehr darauf konzentrieren, den bestmöglichen Content zu liefern. Und das wäre einfach schade. Und das hat uns so entlastet. Ähm, hätten wir das, diese Systeme nicht eingeführt, ich glaube, dann wäre ich an so einem, an so einem selbstständigen Burnout zugrunde gegangen weil ich echt nur noch mit den Dingen beschäftigt war, die die das Business eigentlich nicht nach vorne gebracht haben.
0: Ja. Ja, das spannend so. Also ich muss auch sagen, es gibt, äh, glaube ich, in in der BWL den Ausdruck UPA, also umsatzproduzierende Aktivitäten, ist ein Ausdruck. Und das ist etwas, was ich auch in der letzten Zeit mir viele Gedanken drüber gemacht habe. Und zum Beispiel hier bei Lidias Media habe ich das Gefühl, dass die Telefonate mit Interessenten eine umsatzproduzierende Aktivität ist. So hofft man ja, ne? Und was aber sehr, sehr spannend ist, umso mehr man dieser Telefonate führt also das ist ja deine Kennzahl dann sozusagen. Ne? Und wenn du das weißt, dass diese Aktivität am Ende auch für den Erfolg eines Unternehmens steht, kannst du dir ja wirklich zurückrechnen, was sind die Dinge, die ich abgeben kann oder bestenfalls kann ich die Dinge alle abgeben und mich nur noch darauf konzentrieren, um sozusagen für mein Unternehmen oder auch wenn ich selbstständiger bin, möglichst viele Gespräche mit Interessenten führen, damit ich am Ende genug
1: Aufträge habe. Ne? Genau, das ist es. Da sollte man tatsächlich nach dem 80-20-Prinzip einmal durchgehen. Oft erledigt man ja die Aufgaben, von denen man denkt, das wären jetzt die dringendsten. Aber die dringendsten ja. Aufgaben sollte man nicht immer, also da muss man halt überlegen, okay, ja, vielleicht muss ich jetzt schnell dringend eine E-Mail beantworten oder dies machen. Aber bringt mir das am Ende wirklich den Output, den ich mir wünsche? Und deswegen fragte ich eigentlich bei jeder Aktivität, okay, welchen Einfluss hat das Ganze auf meinen Unternehmenserfolg? Und wenn das keinen kein Einfluss auf deinen Unternehmenserfolg hat, dann ist diese Aufgabe tatsächlich äh, jetzt aktuell auch nicht wirklich wichtig, sondern erst geht es ja darum, das Business nach vorne zu treiben und dann kannst du die anderen Dinge machen, die immer scheinbar dringend sind.
0: Ja, das ist tatsächlich auch, muss ich auch wirklich sagen, Learning der der letzten Wochen irgendwie. ne Also wirklich, jetzt habe ich irgendwie so eine Latte an Aktivitäten äh, in meiner Liste und ich sitze da echt jeden Morgen so ein bisschen erschlagen. Auf der anderen Seite zwingt es mich immer dazu, zu überlegen, was sind die zwei, drei Aufgaben, die ich heute schaffen kann, die wirklich das Ding voranbringen. Ne? Und dann bleibt natürlich echt vieles liegen, na, aber dieses Priorisieren ist meiner Meinung nach so wichtig, weil man wird immer an einen Punkt kommen, dass man einfach viel mehr Ideen hat oder hat man häufiger, als dass man umsetzen kann und sich dann wirklich fragen kann. Im ersten Schritt ist es, glaube ich, zu überlegen, womit kann ich wirklich... Kunden gewinnen, worüber kann ich wirklich mein Geld verdienen und wenn man das geknackt hat, irgendwie sollte man so schnell wie möglich oder bestenfalls vornherein sich schon Gedanken machen über die Systeme und Strukturen, ne, damit diese Maschine auch läuft und man nicht, wie du das schon gesagt hast, in dieser selbstständigen Falle landet. Ne. Genau.
1: genau und äh, da gibt es ja auch einen guten Trick, um herauszufinden, was sind denn die wichtigen Dinge und zwar fragt man sich einfach dafür, was sind denn die Dinge, die mir zum Beispiel am meisten Schmerz bereiten vor denen ich mich am meisten drücke. Und oft sind das nämlich genau die Dinge. Zum Beispiel den Hörer zu nehmen und jemanden anzurufen, Kaltakquise zum Beispiel zu betreiben, um neuen Kunden zu gewinnen. Das ist etwas, das tut nämlich erstmal weh. Aber man weiß auch ganz genau, dass das wichtig ist. Ne? Das sind nämlich die Dinge, die man lange, die man aufschiebt und wo man denkt, ah... Aber meistens ist es so, wenn du die Dinge dann am Anfang des Tages machst, gleich als erstes, ja, wenn das, ne, du sagst, du hast die zwei wichtigsten Dinge gleich am Morgen erledigt, dann startest du den Tag ja auch gleich mit einem Erfolg. Dann ist alles andere, was du dann machst, du kannst nicht mehr verlieren. Ne? Du kannst nicht mehr verlieren, deswegen immer die Dinge, die man wirklich die Schmerzen bereiten, die aber den besten Output, das beste Ergebnis bringen, gleich als erstes machen. Und dann hast du eigentlich schon äh, innerhalb der ersten Stunde des Tages vielleicht echt schon einen erfolgreichen Unternehmertag. Ja. Das ist ein guter Tipp. Und was ich auch echt spannend
0: fand, also es ist ja am Ende immer Kundengewinnung und bei mir ist auch immer Kaltakquise so, da kriege ich heute noch Bauchschmerzen irgendwie. <lacht> und äh, man hat ja aber auch gemerkt, dass man, also jeder, der irgendwie beruflich oder im Unternehmen sozusagen, also nehmen wir mal einen Selbstständigen, nehmen wir mal einen Unternehmer irgendwie, wo es nicht gut läuft, ist ja immer eine Vertriebsschwäche. Also das ist mir jetzt einfach auch so klar geworden. ne? Also wenn du vertrieblich einfach gut bist, dann wirst du immer Geld verdienen, dann wirst du immer Leute anstellen können, die Sachen übernehmen können. Und insofern muss man sich im ersten Schritt meiner Meinung nach echt darauf konzentrieren, richtig, richtig gut in Sachen Marketing und Vertrieb zu werden, oder?
1: Genau, ich hatte gerade den Rainer von Massenbach bei uns im Podcast zu Gast. Der ist der CEO, Gründer von Webinaris, einer Software für automatisierte Webinare. Und der hat gesagt, in München... Da gehe ich immer in Restaurants, so. Und es gibt Restaurants, die sind immer voll, rappeldicke voll, da sitzen so viele Leute, kriegst du kaum Tisch. Aber das Essen ist eigentlich zweitklassig. Das ist nicht das Restaurant mit dem besten Essen, sondern das ist das Restaurant, was das beste Marketing betreibt, ja. Das heißt, die kümmern sich darum, ordentlich Marketing zu machen, vernünftige Werbung, die sind auf Zack, was das angeht. Aber das Restaurant, wo das Essen wirklich erstklassig ist, wo es perfekt schmeckt, wo man sagt, wow, das ist eigentlich wirklich so die, die Haute Cuisine, das sind oft die die leer sind, weil die nämlich ja. kein Marketing machen. So, und es ist doch eigentlich schade, ne? wenn du ein gutes Produkt hast oder eine gute Dienstleistung, dann musst du auf jeden Fall rausgehen und den Leuten davon erzählen, ja, weil es kommt sonst keiner. Hoffnungsmarketing ist kein Marketing. Lead-Generierung <lacht> über das Impressum habe ich auch neulich gehört. Lead-Generierung auch... über das Impressum, ja. <lacht> da Ich glaube, das ich machen leider gelangt. viel <lacht> zu viele. Das ich höre hör das immer wieder, ne? weißt du, Leute, weil die Leute, Leute irgendwie die, die starten ihr eigenes Projekt oder ihr eigenes Business und dann kümmern sie sich nicht darum um, um Kundenakquise so und um Marketing so dann, ja, wie sollen die Leute denn davon erfahren
0: ja ja also da bin ich tatsächlich auch noch äh, für unsere unsere Trainings ja, am entwickeln einer einer Metapher oder eines Vergleichs irgendwie weil ich glaube man kriegt es nur so mit irgendwie Bildern in die Köpfe der Leute ne weil am Ende meiner Meinung nach ist es ja nichts anderes als was weiß ich einen Laden der irgendwo mitten in der Pampa ist ja also stell dir wirklich vor du machst ein Geschäft auf mitten in der Pampa und das ist halt dein dein Unternehmen oder dein Laden mit dem du Geld verdienen willst ne und so Sachen wie Facebook und wie Instagram und wie, keine Ahnung, was gibt's noch, Amazon. Amazon wäre für mich eine Shopping Mall, Facebook wäre sowas wie eine Stadt für mich, Instagram wäre eine Stadt für mich, YouTube wäre eine Stadt für mich. ne Und entweder kannst du natürlich versuchen, Werbung in diesen Städten zu schalten für deinen Laden in der Pampa oder du kannst halt probieren, in diese Städte zu fahren und vielleicht Vorträge zu halten zu dem, was du machst. Oder die Leute finden dich wie, wie ein Branchenbuch Google äh, in dem Branchenbuch und finden dich darüber und kommen zu deinem Laden. Aber wenn du da eine Internetseite hast und mit dem tollsten Produkt, ne, muss man davon ausgehen, dass dich kein Arsch findet. Na, und ich verstehe mal nicht, also ich weiß nicht, welche Bilder man echt nutzen muss, damit die Leute das in ihren Kopf bekommen und dass sie sich lieber 80% über die Besucher Gedanken machen müssen und eher 20% über das Produkt, aber ich glaube, dass das die Produktentwicklung den meisten Leuten mehr Spaß macht, als sich darüber Gedanken zu machen, wie sie irgendwie Kunden gewinnen können. Was sagst du dazu?
1: Ja, das Problem ist, dass die Leute sich in ihr Produkt natürlich auch irgendwann verlieben. Ne? Und das heißt, ja. wir selber haben äh, keinen objektiven Bezug mehr zu dem eigenen Produkt, sondern wir verlieben uns in das Produkt und denken und wissen natürlich auch, wie gut unser Produkt ist. Aber wenn wir niemandem davon erzählen, wird es halt auch keiner kaufen. Und wenn du im Supermarkt ähm, vor dem Schokoladenregal stehst und da sind 200 verschiedene Sorten Schokolade, dann kannst du ja nicht, du probierst ja nicht jede einzelne Schokolade und entscheidest dich dann am Ende für die leckerste, sondern du entscheidest dich für die Schokolade, die die beste Verpackung hatte oder an, du, ja. die, an die du dich erinnerst, weil du die schon mal irgendwo gesehen hast in der Werbung oder weil dir jemand diese Schokolade empfohlen hat, ja, aber du entscheidest dich ja nicht automatisch einfach zufällig für irgendeine, sondern das ist einfach vorher vermutlich durch Marketingmaßnahmen ähm, bist du beeinflusst worden und das ist das, was die Leute, glaube ich, einfach begreifen müssen und das ist auch das, was wir begreifen mussten, wir dachten ja am Anfang auch, hey, wir machen einen YouTube-Channel auf, uns muss doch, jeder, muss doch jeder sehen, ist doch super, ja, <lacht> Aber wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Und vielleicht hätten wir durch bessere Marketingmaßnahmen damals auch sogar mehr Erfolg gehabt, obwohl wir, obwohl unser, naja, unser Content war nicht schlecht, aber obwohl unsere Bildqualität vielleicht nicht optimal war und auch unsere Kamerapräsenz nicht. Aber wir hätten ja einfach allein schon dadurch, dass wir gesagt hätten, wir hätten mehr Traffic generiert, hätten wir natürlich auch einfach mehr Leute gehabt, die uns abonniert haben. Das ist ein einfaches Rechenbeispiel. Das heißt, ich sorge einfach dafür für mehr Interessenten. Und dann kann ich dadurch natürlich auch am Ende mehr Abonnenten oder in, in dem Fall Jetzt zum Beispiel Kunden gewinnen.
0: Ja. ja ich, Sascha, ich sag dir, hättet ihr mit euren Inhalten auch diese Erklärfilme gemacht, ne, die dieser ätzende Typ gemacht hat, da wäre das durch die Decke gegangen.
1: Ja. Die, diese dieser comic typen hier, <lacht> die ein Bücher Bücher erklären wollen oder das für, für Lesefaule. Ja, die, diese Bücherwürmer. Diese Bücherwürmer, ja, ja. Ja, das habe ich, ich hab mir irgendwann aufgehört, mir die anzugucken. Irgendwie, das war mir dann ja. doch alles zu merkwürdig. Ich habe mir dann Blinkes geholt, die haben das schöner gemacht. <lacht> Weise Entscheidung. Ja, absolut, absolut. Ja. Und vor allem immer nur alles in fünf Ideen zusammenzufassen. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Ja? Fünf Ideen, das ganze Leben einfach, vielleicht in fünf Ideen. Die Bibel in fünf Ideen. Ja, kein Problem.
0: Oh, geniale Idee. Da glaube ich, mache ich mal eine Sonderedition.
1: Ja, mit allen, großen, mit allen Büchern der großen Religion.
0: Ich glaube, da mache ich mir viele Freunde. No. Ja,
1: ich denke auch, ich denke auch. Aber was ich ja also
0: tatsächlich mal so ein bisschen Spaß beiseite, was ich auch über so Sachen wie YouTube und du jetzt über deinen Podcast sozusagen, was wir ja dadurch ein Stück weit lernen, ist einfach diese Power, dass so zwei so Jungs einfach eine Million Menschen innerhalb von einem Jahr erreicht haben. Ne? Und wenn man das mal auf die Grundpopulation irgendwie von Deutschland, vielleicht auch dem Dachgebiet oder so hochrechnet, ist das halt meiner Meinung nach gigantisch. Ne? Und ich denke immer, was wäre, wenn das irgendein Mitarbeiter oder irgendein Vertriebler aus einem Unternehmen gewesen wäre, ne? der einfach nur darüber berichtet hätte, was er dort macht. Und ich merke einfach, wie wenig wie wenig Wissen es dazu gibt und wie wenig Erfahrung auch die Leute in den Unternehmen haben, ähm, zu diesen Themen. Kannst du ein bisschen was zu erzählen? Ihr habt ja auch schon ein bisschen was mit Sponsorings und so gemacht, wie, wie das abgelaufen ist. Sind da die Unternehmen auf euch zugekommen oder seid ihr auf die Unternehmen zugegangen? Wie, wie ist da so? Was
1: passiert da so? Mhm. Ähm also, da war es nämlich genau dasselbe Spiel. Wir haben uns irgendwann gefragt, okay, wir sind erfolgreich mit unserem Podcast. Wir erreichen viele Leute. Ob es jetzt eine Million Menschen sind, das wage ich zu bezweifeln. Es sind auf jeden Fall eine Million mal wurde abgespielt. Ne? Das heißt, ähm, das sind wahrscheinlich deutlich weniger, aber immer noch äh, ist es ein Riesenbatzen. Und ähm, ja, auch da dasselbe. Ne? Die, die Unternehmen sind natürlich nicht auf uns zugekommen. Woher sollten sie dann auch den digitalen normalen Podcast kennen? Und dann habe ich mich mit Timo hingesetzt und habe gesagt, okay, lass uns doch erstmal recherchieren, welche Unternehmen passen zu unserer Zielgruppe. Ne? Und dann haben wir uns die angeschaut und haben geguckt, okay, da... Das sind Unternehmen, die passen zu unserer Zielgruppe, die sind vom, ja, vom ganzen Vibe her ähnlich drauf wie wir auch, die sind locker entspannt, das war uns auch wichtig, ne? sonst müssten wir uns auf einmal verstellen für ein Unternehmen und dann lass uns diese Unternehmen erstmal anschreiben. Und dann haben wir wirklich individuell erstmal geschaut, okay, warum passen diese Unternehmen zu uns und haben die dann mit jeweils einer individualisierten E-Mail angeschrieben. Heute würde ich es auch vermutlich wieder anders machen, heute würde ich direkt anrufen bei den Unternehmen, Ja, weil das hat nochmal einen ne ganz, ganz anderen Effekt. Denn das Ding ist eine E-Mail, die landet auch erstmal im Postfach, da ist keine Persönlichkeit hinter, die kannst du schnell löschen, aber bei einem Anruf kannst du halt gleich ganz anders überzeugen. Aber wir hatten trotzdem re relativ guten Erfolg damit, denn meistens kam es dazu, dass wir einen äh, Telefontermin vereinbart haben. Und dann ging es eigentlich los. Also da konnte ich dann auch wirklich fast alle Unternehmen davon überzeugen, mit uns zu kooperieren. Und die Unternehmen haben teilweise selbst noch gar nicht mit Podcastern gearbeitet. Und das zeigt ja auch, wenn du in der Lage bist, dein Produkt oder deine Dienstleistung gut zu verkaufen, dann sind Unternehmen auch bereit, mit dir zusammenzuarbeiten. Marketingbudget ist ja sowieso da. Diese Unternehmen müssen sowieso auf irgendeine Art und Weise Werbung schalten. Und wenn da zwei Typen kommen, die haben eine Reichweite und die haben auf einmal irgendwas Neues, was Innovatives, was vielleicht noch nicht getestet worden ist, dann testet man das gerne aus und dann wird das Budget dafür auch ausgegeben. Und das war auch so ein Learning- im Grunde genommen hätten wir viel früher schon anfangen können, selbst bei einer kleinen Reichweite schon, ähm, auf Unternehmen zuzugehen. Denn die Unternehmen freuen sich, dass jemand zu ihnen kommt ähm, mit, einer, mit einer Reichweite, der Mikroinfluencer ist. Und genau darum geht es ja heutzutage. Was uns ja ausmacht, ist nicht, dass wir 20 Millionen Leute haben, die uns hören. Das ist auch, das ist auch gar nicht das, was die Unternehmen wollen. Was die wollen, sind tausend Leute, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren und hoch committed sind. Und das ist beim Thema ortsunabhängiges Arbeiten natürlich perfekt. Und wenn du dann ein Produkt hast, wie zum Beispiel unser letzter Partner, ähm, ein Homepage-Baukasten, ja, jeder, der bei uns zuhört, der interessiert sich für ortsunabhängiges Arbeiten und ortsunabhängiges Arbeiten fängt meistens damit an, dass du ein eigenes Produkt schaffst und dafür brauchst du eine eigene Website und die baust du am besten, wenn du noch nicht so technikaffin bist mit einem Website-Baukasten und deswegen ist das hochrelevant, hochrelevant für diese Zielgruppe und dann macht es auch Sinn.
0: Aber das ist spannend zu hören, aber du sagst sozusagen, ihr seid ja auf die Unternehmen zugegangen, ihr habt sozusagen individuell geguckt, ob das Sinn macht, ja oder nein, aber die Unternehmen waren auch offen dafür oder wie war so das Feedback auf sozusagen, was weiß ich, Gespräche
1: auf die E-Mails oder so, Wie wie was kam da so zurück? äh, nee, also, ich würde nicht sagen, dass, <lacht> dass, dass, alle offen waren. Die meisten ja. waren erstmal verwirrt, weil sie kannten zwar die, die Kooperation mit Bloggern und auch vielleicht noch mit YouTubern und auch mit Instagrammern, aber Podcastern, äh, Ich meine, das Medium Podcast wird heute in Deutschland auch immer noch nicht richtig ernst genommen. Viele verstehen es langsam und so langsam kommt es auch hier dazu, dass, äh, irgendwie der Podcast seine Renaissance erlebt. Aber natürlich haben die gesagt, ja, ja, hier diese Radioaufzeichnung und so, das hört doch keiner. <lacht> und da mussten wir natürlich ordentlich Gas geben und da musste ich den Leuten erklären, hey, was würde es denn für dich bedeuten, wenn du auf einmal wirklich zigtausende Menschen erreichen kannst, die sich für das Thema ortsunabhängiges Arbeiten interessieren. 45% der Menschen, die einen Link in einem Podcast hören, die klicken auch darauf. Das heißt, da musste dich ordentlich pitchen und ordentlich Gas geben und das war auch ein Schritt aus der Komfortzone, aber als das dann gelaufen ist, waren die meisten wirklich so, dass sie gesagt haben, okay, cool, ja, machen wir mit, wir testen das einfach aus und man kann ja auch sagen, lass uns das doch erstmal als Testlauf machen und dann messen wir, wie erfolgreich war das, geht ja nicht darum, dass wir jetzt für die nächsten zwei Jahre was zusammen machen, aber lass uns erstmal einen Monat zum Beispiel zusammen machen und gucken, wie der Kampagnenerfolg ist und dann sind die Unternehmen natürlich offen dafür, wenn du ähm, auch den Unternehmen klar machst, dass du was zu bieten hast, ne ganz klar. Was, ähm, genau, kannst
0: du da ein bisschen was dazu erzählen, was die Kennzahlen sind oder so, also was die Unternehmen da interessiert?
1: Also es geht ganz klar um Demografie. Ne? Wer ist deine Zielgruppe? Deswegen umso wichtiger kennen deine Zielgruppe. Wie alt sind die? Was für ein Bildungsniveau haben die? Vermutetes Jahreseinkommen? Tatsächlich sind das also Dinge, die wollen Unternehmen wissen. Und das kannst du natürlich am besten erfassen, indem du zum Beispiel ein Instagram- oder ein Facebook-Account hast. Da kannst du einiges rausfinden. Wenn du eine Fanpage hast und Leute dich liken, dann sind das Informationen, die du da rausziehen kannst. Dann geht es darum, okay, wie viele Leute erreichst du, ne? also wie hoch ist deine Reichweite, das ist ganz wichtig, dann wollen sie wissen, okay, pro Episode, bei uns beim Podcasting ist es so, dass wir gesagt haben, ähm, man muss das Ganze über einen Zeitraum von sechs Wochen circa betrachten, weil wenn wir jetzt eine Folge rausbringen, dann dauert es ein bisschen, bis alle Leute diese Folge gehört haben und nach sechs Wochen kann man sagen, okay, ähm, so und so viel tausend Leute haben die Folge gehört und daraus ähm, ähm, macht man dann so einen tausender Klickpreis, ja? also so ist es zumindest beim Blog, ne? also... Bei uns ist es dann der äh, CPM, Cost per Mill. Also pro 1000 Leute zahlen dir die Unternehmen dann einen gewissen Betrag. Und dann ist es für sie, nachher am Ende kommen andere Sachen, dann kommt nämlich Click-Through-Rate und Conversion-Rate. Also wie viele wie viele Leute, die die Folge gehört haben, haben auf den Link geklickt, zum Beispiel einen Rabattcode für das Produkt. Ne? Das ist die Click-Through-Rate. Und wie viele davon am Ende der Leute haben dann auch wirklich das Produkt gekauft und sind zum Kunden geworden. Das ist die Conversion-Rate. Und davon machen die Unternehmen das dann abhängig. Die haben ja Vergleichswerte auch. Und dann wird geschaut, okay, kann man das noch optimieren? Ja, nein, durch bestimmte Maßnahmen. Wenn die Conversion Rate stimmt, dann wird die Kooperation weiterlaufen. Wenn sie nicht stimmt, wird man versuchen, sie zu optimieren. Und äh, ja, wenn das dann nicht gelingt, dann am Ende das Ganze auslaufen lassen. Aber das sind das sind alles Kennzahlen, die die Unternehmen nachher am Ende auch brauchen. Und da geht es auch nur um Kennzahlen. Selbst wenn du das tollste Produkt hast oder den tollsten Blog, Podcast, YouTube-Channel, whatever, das interessiert die Leute nicht. Die wollen einfach sehen, dass am Ende da was für sie bei rumkommt. Ne? Und das sind am ja. Ende zahlende Kunden.
0: Das ist spannend zu hören, dass das sozusagen die Kennzahlen sind. Und sag mal, wenn du jetzt sozusagen aus der anderen Richtung mal guckst, ne, wenn du jetzt überlegst, du sitzt irgendwie im Marketing von so einem Unternehmen, ne, mhm. was würdest du so einem Unternehmen empfehlen, ähm, an Influencer ranzugehen? Wie würdest du vorgehen? Welche Kanäle, welche Ansprache, wie würde eine E-Mail aussehen? Weil da kannst du dich ja dann ganz gut in die Situation versetzen, oder?
1: Ja, ähm, ich würde tatsächlich zuallererst mal überlegen, okay, ähm, welche Kanäle gibt es so? Und dann schaue ich mal, ne, okay, dann würde ich die alle mal aufzählen. YouTube, Instagram, Facebook. Wo halten sich, In ähm, wo halten sich Influencer auf, die zum Beispiel ja, für die mein Produkt auch interessant sein könnte. Und dann muss man sich natürlich auch überlegen, was habe ich für ein Produkt? Ist es ein Produkt, was zum Beispiel, wo es wichtig ist, dass man es gleich sieht? Dann sollte man natürlich einen visuellen Kanal bevorzugen. Ne? Ähm, dann kann man auf jeden Fall, wenn ich zum Beispiel, eine, eine keine Ahnung, ich habe eine tolle Sporttasche, Ja, dann würde ich gucken, okay, wer braucht denn Sporttaschen? Und das sind Leute, die sich für das Thema Sport und Fitness zum Beispiel interessieren. Und Leute, die sich für Sport und Fitness interessieren, wem folgen die denn? Und dann würde ich mir angucken, was gibt es da für Influencer? Und dann finde ich irgendwelche Fitness-YouTuber oder Fitness-Instagrammer und könnte überlegen, okay, will ich da zum Beispiel Product Placement machen? Soll der einfach mal meine Sporttasche in irgendeinem Video tragen oder auf einem Foto? Ne? Und dann würde ich mir anschauen, okay, wie ist die Reichweite dieser Menschen? Wie viele Leute erreichen die wirklich? Und wie spezifisch ist das Ganze? Also natürlich könnte ich jetzt irgendeinen äh, Influencer nehmen, der relativ viele erreicht, aber vielleicht ist, ist meine Sporttasche ja speziell zum Beispiel für Frauen im Alter von 35 bis 45, die jetzt nach der Schwangerschaft wieder Sport machen wollen. Ne? Warum auch immer, aber das ist meine typische Zielgruppe. Dann suche ich mir einen Influencer am besten, der genau diese Zielgruppe auch hat. Ja, und dann würde ich den Influencer natürlich auf den Influencer zugehen und würde sagen, hey, hallo, wir sind Unternehmen XY. Wir haben folgendes Produkt und würden gerne mit dir zusammenarbeiten, weil wir gemerkt haben, hey, wir haben dieselbe Zielgruppe, wir haben dieselbe Message und dann würde ich erstmal anfangen damit, okay, was ist der Vorteil für den Influencer, weil jeder fragt sich immer zuerst, was ist der Vorteil für mich und dann muss man dem Influencer klar machen, okay, durch eine Kooperation ähm, haben wir, hast du die Möglichkeit tatsächlich, ähm, ne, Geld zu verdienen oder von uns irgendwas gratis zu erhalten oder XY, also wirklich die Vorteile für den Influencer klarzumachen und dann aber auch die Vorteile für die Community, ne? also zu sagen, hey, dieses Produkt passt auch besonders gut zu deiner Community, weil XY und ähm, ja, dann einfach sagen, hey, lass uns doch mal in einem persönlichen Gespräch alles weitere klären und dann kann man gucken, wie man zusammenfindet, sei es durch ein Gewinnspiel, wo man zum Beispiel sein Produkt zur Verfügung stellt oder dass man Product Placement macht und dem Influencer irgendwas bezahlt. Oder dem Influencer vielleicht sogar die eigene Reichweite mit anbietet, wenn auf einmal Firma Adidas zu dir kommt zum Beispiel und mit dir zusammenarbeiten möchte und sagt, hey, dafür kommst du in den nächsten Adidas Newsletter, dann würde ich mir schon überlegen, ob ich das mitmache oder nicht, weil dadurch kannst du deine Reichweite natürlich auch auf einmal erhöhen. Das heißt, immer da muss man auch schauen, okay, was ist drin für denjenigen? Das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Was kann ich dem anderen bieten?
0: Das ist äh, super, super wertvoll, glaube ich, auch, auch für jeden, der sozusagen vielleicht überlegt, da in dem Bereich was zu machen, weil tatsächlich habe ich auch mehrere Anfragen bekommen für meinen Podcast und auch für YouTube haben wir zahlreiche bekommen, ne, und ich denke mir mal, das waren solche unterirdische E-Mails, mhm. ja, da dachte ich mir so immer, im Ernst, also das, das ist doch jedem irgendwie klar, dass man immer überlegt, was der Vorteil für den eigenen ist, aber die Leute da
1: so, ja, hier ist
0: Geld und mach, ne, und ich so, genau, ja, ja,
1: not gonna happen, ne. <lacht> Das ist halt dieses Wertnehmen-Ding, ne? Also das sind so Menschen, die wollen einem erstmal Wert ziehen. Mach das für mich, mach dies, mach das. Du musst es dem Influencer A so leicht wie möglich machen. Dann muss, er muss individuell angeschrieben werden. Das gilt sowieso immer. Also schreibt Leute individuell an, ja, und keine Copy-and-Paste-Mail. Mach dann klar, wo der Wert, der Mehrwert für den Influencer und seine Community liegt. Und dann Call-to-Action, was wird als nächstes passieren? Und mach den Leuten das einfach. Da bringt es also auch nichts, eine 300 seiten lange e mail zu schreiben. Das bringt überhaupt nichts. Die liest sich kein Mensch durch, sondern dann auch einfach hey, lass uns doch einfach ähm, dann und dann am besten ähm, mal miteinander sprechen, hier kannst du dir einen Termin auswählen, also vielleicht dem Influencer sogar noch anzubieten, einen Termin zu wählen und nichts vorzuschreiben, ja? Also wirklich sozusagen, hey, ähm, du kannst hier entscheiden, wie es weitergeht, wir üben keinen Druck aus, du bist derjenige, der jetzt die Führung hat, du willst ja was von dem anderen, ne? Also musst du ihn auch wirklich, ja, auf, auf, ja, auf Händen tragen. ja. Also das habe ich auch das Gefühl, ich
0: weiß nicht, wie du das siehst, so global, dass alle Sachen sozusagen der erfolgreichen Unternehmen im Internet alles immer mehr sozusagen um den Interessenten oder um den Kunden herumbauen yeah. und es ihm immer so einfach wie möglich und so individuell wie möglich machen, ne? Also wirklich... Es ist der Termin, wann er Zeit hat, es sind die Prozesse, die nur noch zwei Klicks sind, es ist alles nur noch übersichtlich dargestellt, Mal, weil man merkt es ja selber, ne? man will selbst bestimmen, wann man mit jemandem telefoniert, man will selbst sozusagen wissen, wo man hier hinklickt und so, also das wird doch wahrscheinlich das Szenario sein, dass man die, die Sachen im Internet immer mehr um die Kunden herum baut oder nicht?
1: Ja, wir sind eine überindividualisierte äh, Gesellschaft, ja. Früher war es vielleicht ein bisschen anders, aber heute ist halt jeder Mensch so individuell wie noch nie, ja. Wir, also zumindest bei uns hier in der westlichen Welt, wo alle Grundbedürfnisse erfüllt sind. Und dann haben wir auch noch das Problem, dadurch, dass wir so durchindividualisiert sind, haben wir auch wenig Zeit und wenig Aufmerksamkeit. Dementsprechend muss wirklich innerhalb kürzester Zeit ein Mehrwert geschaffen werden und dem gegenüber gezeigt werden, okay, ich bin für dich da und ich liefere dir, und deiner Community schnell Mehrwert. Zum Beispiel wäre ein Tipp: Ich würde als Unternehmen gar nicht ähm, direkt ähm, mit der Frage kommen: Hey, wollen wir nicht kooperieren? Sondern ich möchte dir einfach kostenlos diese Tasche zukommen lassen. Wenn das okay für dich ist, schreib mir einfach nur deine Adresse. Hier hast du eine Tasche. Das heißt, du gehst erstmal in Vorleistung. Dann dann kann der Influencer zum Beispiel sich das Produkt anschauen, sagt: Okay, die Tasche ist wirklich gut. Und dann irgendwann: Hey, du, ich habe dir vor zwei Wochen doch mal diese Tasche geschenkt. Ich wollte mich nur noch mal melden. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ähm, wenn du Lust hast, können wir mal quatschen. Dies in Vorleistung gehen. Das ist einfach heutzutage auch wichtiger denn je. Erstmal kostenlos Mehrwert liefern und dann was, dann was nehmen wollen.
0: Ja, und das ist wirklich tatsächlich, was äh, ich in der Unternehmenswelt gefühlt noch gar nicht sehe. Ne? Und dabei ist es eigentlich so einfach, und ich glaube auch, dass es für jede Branche funktioniert. Weil Interessenten in der Branche sich ja eh immer für irgendwas interessieren und wenn man der echte Mehrwerte schafft, also wirklich den Leuten bei irgendwelchen Fragestellungen hilft, dann werden die Leute ja auch immer bei einem dann auf der Matte stehen, wenn es da darum geht, das irgendwie umzusetzen. No.
1: Genau. Und es greift halt auch oft das Gesetz der Reziprozität und das bedeutet, wenn uns jemand einen Gefallen tut, wollen wir ihm etwas zurückgeben. Wenn wir etwas zu Weihnachten geschenkt bekommen und für denjenigen keine Weihnachtsgeschenk haben, fühlen wir uns schlecht. Das heißt, wir möchten dann was zurückgeben. So und genau so funktioniert es im Business letztendlich auch. Ne? Das ist ähnlich wie im Supermarkt, da, du gehst durch den Supermarkt, da ist ein Stand, da werden Häppchen verteilt. Wie schmeckt es Ihnen denn? Oh, das schmeckt mir gut. Und dann, oh, hier probieren Sie hier auch nochmal und dann schmeckt das. Und am Ende denkst du dann, jetzt wurde ich hier so nett gefüttert, auch vielleicht nehme ich mir doch mal von diesem neuen Käse eine Packung mit, weil ne, ich möchte ja auch irgendwie was zurückgeben. Das hat schon immer funktioniert und das funktioniert im Business auch. Und das funktioniert in der Softwarewelt übrigens genauso. Da gibt es diese freemium modelle ne? Dieses, du kannst ja. es erstmal, die Grundfunktionen sind alle kostenlos. Und dann denkst du dir, Mensch, diese Software ist so geil, ne? die hat mir so geholfen. Und jetzt gibt es da noch ein Premium-Modell, da zahle ich mehr für oder zahle überhaupt was dafür, aber dafür kriege ich neue Funktionen dazu. Dann kaufe ich das doch mal, weil ich habe das jetzt schon so Benutzt. Ich habe mal eine Mail bekommen ja, von einem Zuhörer und der hat geschrieben, Sascha, wann kann ich endlich was von euch kaufen? Ihr habt mir <lacht> so viel Mehrwert geliefert, egal was es ist, bitte verkauft irgendwas. Ja. Und genau das ist es doch auch. Ne? Genauso funktioniert es heutzutage. Wir liefern die ganze Zeit kostenlosen Mehrwert über den Podcast und verlangen nie danach, hey, jetzt kauft unsere Produkte. Sondern die Leute, wenn sie sich dafür entscheiden, die können dann zu uns kommen und können jetzt auch inzwischen Produkte kaufen, aber wir verkaufen nicht. Wir verkaufen ja. nicht, das ist ganz wichtig. Skalierbare Reziprozität. Skalierbare ne? Reziprozität, das ist das neue Trendwort 2017.
0: <lacht> ich glaube, wir haben da gerade was Neuartiges geschaffen. Aber es ist halt wirklich so, und das ist halt so verrückt bei den Inhalten, wenn du die einmal geschaffen hast, ne? ähm, dass du den Leuten natürlich wahnsinnig hilfst, jedem individuell dabei. Und dass die natürlich dann denken, hey, ich, ich möchte hier irgendwas zurückgeben für all das, was, was da gegeben wurde. Ne? Also ich merke das auch, dass Geschäftsmodelle gerade so one-to-many sozusagen, also einer zu, zu vielen, super interessant sind. Und dass man eigentlich in allen Wegen gucken sollte, dass man alles, was eins zu eins ist, so klassisch wie der Selbstständige, ähm, rauskommen sollte. Ne? Und ich glaube, gerade als Selbstständiger kann man sich heutzutage auch extrem gut skalieren, wenn man gewisse Sachen automatisiert. Ähm, weil ansonsten kommt man nie aus dieser Falle raus.
1: Ne? Genau und letztendlich ist ja sowas wie Content Marketing, also das zum Beispiel erstellen eines Podcasts oder eines YouTube Channels auch nichts anderes, als denjenigen aufzuwärmen, denn das ist Vertrauensaufbau. Ne? Die Menschen haben ja das Gefühl, dass sie dich zum Beispiel schon lange kennen, wenn sie deine Videos gesehen haben oder auch deine Podcasts gehört haben. Das hast du einmal aufgenommen und jetzt hört jemand heute das erste Mal einen Podcast mit dir und jetzt die nächsten Wochen findet er deinen Podcast so geil, dass er sich alle Folgen anhört. Dann hast du im Grunde genommen, musstest du diese komplette diesen kompletten Vertrauensaufbau nicht persönlich leisten, sondern das hat dein Podcast für dich automatisiert übernommen. So, das ist ja schon was, was du quasi damit automatisiert hast über Content Marketing. Absolut. Kannst du noch, äh, Content Marketing ist ein gutes Stichwort, kannst du mal noch mal so
0: ein bisschen was zu, zu deinen Learnings aus der Reise vom digitalen Nomaden Podcast erzählen, was einfach wichtig ist hinsichtlich Inhalten und Community vielleicht? Also ich glaube, ihr habt vieles richtig gemacht hinsichtlich der Community und der Inhalte. Kannst du da noch ein bisschen erzählen, ähm, wie ihr das angestellt habt?
1: Ja. Gerne. Also wir haben vieles richtig gemacht, wir haben aber sicherlich auch am Anfang vieles falsch gemacht. Also Nummer eins ist Authentizität, ja, also wirklich echt zu sein. Ähm, wir dachten bei unserem YouTube-Channel zum Beispiel noch, wir müssten eine gewisse Rolle spielen und dadurch haben wir vielleicht auch a, die falschen Leute teilweise angezogen, also die Leute, die man eigentlich nicht anziehen will, weil sie ein nett finden, weil man eine gewisse Rolle spielt und b, hat man damit auch viele Leute verschreckt, weil, ja, manche haben gemerkt, das Verhalten ist irgendwie inkongruent. Ja, das, was ich sehe, passt nicht zu dem, was ich, was ich höre und was die Typen wirklich verkörpern. Ne, das heißt, ich, inzwischen ist es mir völlig schnurzpiep egal, ob ich eloquent bin, ob ich toll rede oder nicht oder wie auch immer. Ja, ich bin einfach so, wie, wie ich auch im wahren Leben bin und das, wiederum zieht dann auch die richtigen Leute an. Das heißt, automatisch habe ich durch den Podcast Menschen angezogen, die ich richtig cool finde, weil, ja, die würden mich wahrscheinlich im echten Leben in Anführungszeichen auch genauso gut finden und mit denen würde ich auch abends ein Bier trinken gehen. Und da kommen wir auch schon zum nächsten, geh mit denen Bier trinken, ja. Alles schön und gut, aber was uns geholfen hat, waren auch Community-Treffen. Das heißt, wir haben gesagt, hey, heute Abend ist es wieder soweit, Ihr vielleicht in eurer Stadt, ähm, wir treffen uns, ihr könnt mit uns reden und ihr könnt mit anderen Gleichgesinnten reden, denn das ersetzt nichts. Also nichts, es ist wirklich so, dass das Treffen im wahren Leben durch nichts zu ersetzen ist, weil die Leute auf einmal merken, hey, da sind wirklich Leute, die genauso bekloppt sind wie wir. Und diese Typen aus dem Podcast, die sind auch in Wirklichkeit genauso bekloppt. Das ist wirklich so so machtvoll, ja. Und das machen ja die wenigsten. Ja? Natürlich kannst du eine große Online-Community haben. Haben wir auch. Wir haben auch eine relativ große Gruppe. Das ist auch wichtig bei Facebook, weil wenn du in Hintertupfing wohnst, dann kannst du nicht immer mal nach Hamburg kommen zum Community-Treffen. In Hintertupfing machen wir halt auch so selten Community-Treffen. Ist aber geplant. Schade. Ähm, ja, ich weiß, du wärst dabei. Ich wäre sofort dabei. <lacht> Und ähm, genau, deswegen Online-Community ist mega wichtig, aber auch im Warnleben was machen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Dann, ähm, wenn du irgendwas Neues einführen möchtest, ein neues Produkt, ein neues Format oder sonst was, sprich mit deiner Zielgruppe, sprich mit deiner Community und entwickle gemeinsam was. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Umfrage einfach mal gestartet. Wir haben gesagt, hey, wir möchten jetzt Produkte entwickeln, Dienstleistungen entwickeln, aber wir hätten auf gut dünken jetzt irgendwas machen können, haben wir aber nicht, sondern wir haben gefragt, was ist euch wichtig, was sind die Dinge, die euch gerade am meisten Probleme bereiten. Und wie, könntet ihr euch vorstellen, könnte man das lösen? Zum Beispiel mit Hilfe von Workshops, Seminaren oder gemeinsamen Urlauben mit uns. so wie ne Und dann haben die Leute es ausgefüllt und dann haben wir gesehen, ah, okay, und haben völlig neue Learnings daraus gezogen, weil wir hätten ganz andere Dinge angenommen. Zum Beispiel kam raus, 70% Prozent unserer Hörer haben bereits ein eigenes Online-Projekt. Hättest du, Timo, und mich gefragt, wie viel Prozent eurer Hörer haben ein eigenes Online-Projekt, hätte ich gesagt, ach, so 20, ne? Genau, aber ja. das, das ist halt die die Wahrnehmung, ne? Und deswegen. Ab jetzt wird nichts mehr angenommen, sondern ich frage einfach meine Zielgruppe, wie sieht's bei euch aus und das beantworten sie einem natürlich auch gerne, aber auch nur, weil ich in Vorleistung gegangen bin. Viele denken jetzt einfach, ich starte ein eigenes Projekt und frage einfach gleich die Leute, hey, was wollt ihr hören, was wollt ihr machen, aber das ist auch wieder die erste Frage, die sich derjenige stellt, der eine Umfrage ausfüllt, was habe ich davon, warum soll ich das machen? Wenn ich jetzt einen neuen Blog starte, kann ich nicht bei Facebook posten, hey, ich will einen Blog starten, ähm, füllt mal meine Umfrage aus, dann sagen die meisten, warum, was hast du mir vorher gegeben? Deswegen haben wir ganz lange ganz viel kostenlosen Inhalt rausgehauen und das machen wir auch immer noch. Wir verkaufen im Frontend nichts. Ja? Der Podcast wird immer kostenlos bleiben, aber dahinter... Ne, gibt es auch Produkte und Dienstleistungen, die aber nur diejenigen kaufen, die sich weiter dafür interessieren. Und das ist ganz wichtig. Also Gravitationsmarketing. Ziehe die Leute an, die dich, die dein Produkt kaufen wollen. Ne? Aber Gravitationsmarketing. Schönes <lacht> wo, Wort. Ne? Wo hast
0: du das denn her? Ja, man kann
1: auch Push- oder Pull-Marketing sagen, ne? aber ich finde ja. Gravitationsmarketing, ne? das, das sagt irgendwie ganz <lacht> schön aus, ja. weil da geht es ja um Anziehungskraft. Ich ziehe die Menschen an, die, die wirklich irgendwie mehr von mir wollen. Und ich muss nicht... Ich muss nicht drücken und ne wie der Straßenverkäufer schreien, kauf meinen Scheiß, sondern die Leute ja. kommen zu mir und sagen, hey, wann kann ich denn endlich kaufen? Und das ist es doch, worum es heute geht und das haben, glaube ich, viele Unternehmen nicht verstanden, aber auch viele ähm, Leute, die jetzt ein eigenes Projekt starten, haben das noch nicht verstanden und denken, hey, ich habe ein Projekt, hier, schau dir meinen Podcast an, lies meinen Blog. Warum? Immer die Frage, warum?
0: Ja, ja. Und ich habe auch das Gefühl, also wirklich die Leute zu sich kommen zu sein lassen und was du auch gesagt hast, mit diesem authentisch zu sein, also ich habe mich auch zahlreichen Hörern hier zum Beispiel in Hamburg getroffen und alle auch so, ja Robert, du bist ja genauso, wie du in der Realität bist und ich so, ja, wie soll ich denn sonst sein, ne? aber anscheinend merken auch viele, dass viele im Internet da so eine Rolle vorspielen und sind da, glaube ich, auch extrem vorsichtig geworden, aber ich habe auch gemerkt, seitdem ich einfach so bin, wie ich bin, ziehe ich genau die Leute an, die ich auch einfach erreichen möchte, ne? und das ist so cool. Cool, weil ich weiß immer noch, als wir das erste Community-Treffen da fünf Ideen gemacht haben und da irgendwie 50 Mal Robert im Raum war. Also super, super witzig. Ne? Und deshalb, glaube ich, ist dieses Organische meiner Meinung nach auch so extrem spannend, weil nur so man an diese Menschen rankommt. Und wenn man mit dem dann noch in der Zukunft zusammenarbeitet, dann wird es, glaube ich, richtig lustig. Ne?
1: Genau und dann muss man sich aber auch immer klar machen bei all dem Organischen, dass es am Ende Menschen gibt, die auch von dir kaufen möchten, da sind auch Kunden bei und darum geht es ja auch, du möchtest ja vielleicht auch irgendwann mal Geld verdienen, aber wenn du vorher ein System hast, das die Leute automatisch filtert, ne? das so, dass die Leute sagen, hey nö, ich will eigentlich nur den kostenlosen Content hier ähm, mir einige, äh, mir den Content anhören und nichts kaufen, dann ist das okay, dann lass die ja, Leute absolut. auch in Ruhe. Ne? Genau, ja. aber es wird immer Menschen geben, die möchten auch Dinge von dir kaufen und wenn du denen nichts anbietest, dann machst du im Grunde genommen jeden Tag Verlust, weil es gibt da Menschen, die wollen von dir Produkte haben und Dienstleistungen, aber du bietest sie einfach nicht an, deswegen frag einfach <lacht> mal nach, ne? wie wäre denn das zum Beispiel, wäre das für euch in Ordnung, ich habe vor einen Workshop zu starten, wer von euch ist interessiert, einfach nur ja. mal fragen und du wirst sehen, es werden mehr Leute sein, als du dir vorstellen kannst.
0: Also das ist auch was, was ich in den letzten Wochen erst lernen lernen konnte, dass man wirklich Angebote schaffen äh, sollte ne? und auch wirklich überlegen sollte. dass mit der Befragung ist natürlich super smart, ähm, da hinzukommen. Äh, ich habe das ein bisschen anders gemacht, aber es hat auch am Ende geklappt, aber dessen muss man sich echt bewusst sein, ne? auch gerade was man an Wissen, an Know-how über die Jahre auch aufgebaut hat dass man das, dass es da zahlreiche Leute gibt, die davon extrem profitieren können und ich glaube, wir leben einfach in einer Wissensgesellschaft und dich bringt nicht der nächste Kopfhörer weiter, sondern dich bringt halt gewisses Wissen einfach weiter, wenn du auch in deinem Leben vorankommen willst, ne?
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, dass wir eigentlich nicht mal mehr in der Wissensgesellschaft leben, sondern es geht eigentlich noch um Daten. Denn Wissen ist überall verfügbar. Also es geht ja nicht mehr darum, dass der Schlauste zu sein. Denn wenn jeder Wissen überall verfügbar hat, dann geht es ja eigentlich überhaupt nicht mehr darum, dann sind wir eigentlich alle gleich schlau. Ne? Weil wir können mhm. alle googeln, wir können alle schnell einen YouTube-Channel äh, uns anschauen, wir können alle einen Online-Kurs belegen. Das heißt, Wissen ist frei verfügbar. Der Schlauste ist nicht mehr der reichste. Ich kann auch als, ja, als ziemliche Intelligenz-Null heutzutage ein erfolgreiches <lacht> Business aufbauen. Zum Beispiel, wenn ich eine Persönlichkeit einfach nach außen trage. Das ist auch ein Learning. Ja. Ne, du musst Gesicht zeigen. Ja. Ein Großunternehmen, was heutzutage kein Gesicht hat, ja, das wird auch einfach verlieren. Ja, ich, ja. ich kaufe bei Unternehmen, weil da irgendwie eine Persönlichkeit dahinter steckt. Ne, ja. Sei es nun wirklich der, der Gründer zum Beispiel, der dahinter steckt. Aber da, da, da gab es ja schon einen, der hat das früh erkannt und das ist Klaus Hipp. Ne? Nehmen wir ja. mal Klaus Hipp, der hat Babynahrung verkauft und der war immer in der Werbung und hat gesagt, und dafür stehe ich mit meinem Namen, ihr Klaus Hipp. So, und natürlich kaufe ich bei diesem Mann, der sagt, hey, meine Babynahrung ist super, meine Babynahrung ist bio, da sind irgendwie, keine Ahnung, keine Krankheitserreger oder so drin, und dafür steht er mit seinem Namen. Und dann verbindet man das auch immer mit einem Menschen. Aber eine Marke, hinter der kein Mensch steht, ja, was verbinde ich denn mit der? Was verbindest ja. du mit Panasonic? <lacht> Nicht <Ja>. viel. <lacht> genau, was, aber was verbindest du mit Ratiofarm? Mit, sind das nicht immer diese Zwillinge? Siehst du? Sind das nicht immer diese Zwillinge? Ja? es da nicht was von Ratiofarm? Du musst es zwar trotzdem überlegen, aber ist dir eingefallen, ne? Da, ja. das sind auf einmal Menschen, die davor sind. Oder Technik. Bei Technik fragen Technikfragen, Technikfragen ne? Sensationell. Sensationell. Ja. Großartig. Das sind Persönlichkeiten. Jetzt hast ja. du aber als Kleinunternehmer noch, noch einen Vorteil. Du musst keine, keine Schauspieler davor schieben, ne? So Großunternehmen, die schieben natürlich irgendwann Schauspieler davor okay, dann so eine, so eine Rolle wie, oder Figur wie Technik wird dann erfunden. Aber du kannst ja, wenn du noch klein bist und wirklich noch gerade erst anfängst, kannst du ja sagen, okay, ich bin mein Unternehmen, ich bin eine Personenmarke und die kannst du relativ einfach aufbauen. Deswegen würde ich auch jedem empfehlen, eigentlich eine Marke mit seinem eigenen Namen aufzubauen. Du hast es jetzt ja auch so gemacht, ne? robertheinecke.com, mhm. das war Stay Hungry, Stay Foolish, aber unter diesem Dach Robert Heinecke, weil man will ja oder du willst ja sicherlich auch, dass man all die Dinge mit dir als Person dann irgendwann verbindet. Ja. Ne? Ja. Und das ist halt auch mega smart. Und deswegen relativ früh anfangen, Personal Branding zu betreiben. Sich ganz klar zu positionieren, zu sagen, wofür stehe ich? Und dann sagen, okay, ich bin auch das Gesicht. Und sich trauen, damit rauszugehen. Und das werden die Leute, die Leute, also diese Ängste, die man immer hat, ne? man wird ausgelacht oder äh, keine Ahnung Gar was. Nichts. Das passiert ja. nicht. Die Leute bewundern dich eher für deinen Mut, dass du dich traust, rauszugehen. Ja.
0: Das ist halt wirklich so und den Punkt, den du auch gesagt hast mit der, mit der Marke hinter den Unternehmen, ich habe auch schon gesagt, sobald das Büro hier in Hamburg steht, dann wird die Kamera 24-7 hier laufen ne? und dann sind wir einfach eine coole Truppe von Leuten und wir werden so viel Aufmerksamkeit darüber ziehen ne? und dann denke ich mir so, so viele Unternehmen sind gesichtslos ne? und die Menschen kaufen aber einfach immer bei Menschen. Und nicht bei Unternehmen, ne? Und sei es auch, was weiß ich, den Vertriebler, den der andere Vertriebler sympathisch findet, ne? Am Ende schließt man doch immer mit Personen ab und das verstehe ich nicht, warum das so wenig Unternehmen irgendwie kapiert haben. In Amerika sieht man das ja schon relativ viel, ne? Also da gibt es irgendwie die großen CEOs und die großen Unternehmer, die das verstanden haben, aber in Deutschland ist da ja noch große gähnende Lehre,
1: ne? Und die Amerikaner machen uns das ja schon seit Jahren vor. Wenn du in diesen ja. Teleshopping-Bereich gehst, ja, da gab es schon vor 20 Jahren den Jack Lelaine Power Juicer. <lacht> ja, das ist einfach ein Gerät, was irgendwie Fruchtsaft, äh, keine Ahnung, äh, keine Ahnung, dir Fruchtsaft generiert. Nee, Wie sagt man? Frucht, mit dem du Fruchtsaft herstellen kannst. So, aber da steckt der Name des Erfinders mit drin. Und der stand da und hat das verkauft. Ja, und deswegen funktioniert Teleshopping übrigens auch oft so gut, weil da sind nämlich diejenigen, die das äh, Produkt ah, entwickelt haben, auch vor der ja. Genau vor der Kamera. Da kommt dann ein ein Glöckler kam da, ne? Der der lebt ja nicht mehr, oder? Lebt er noch? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube auch nicht. Aber der stand da und hat seine Schmuckkollektion verkauft oder seine ne, Kleidungskollektion. So dann denkst du natürlich auch, Mensch, guck mal, da dann, dann verstehst du, dieser Mensch erzählt ja auch mit einer ganz anderen Passion von seinen Produkten. Ne? Wenn ich jetzt vom Digitalen Nomaden Podcast spreche, dann funkeln mir die Augen zum Beispiel. Das ist mein Baby, ganz klar. Und wenn ich jetzt aber, keine Ahnung, wenn jemand anders darüber sprechen würde, der würde ja niemals diese Passion und so dafür haben. Und deswegen, klar, sei einfach irgendwie das Gesicht deines Produktes oder deiner Dienstleistung. Ich finde ein sehr schönes Abschlusswort, also ich finde
0: gerade das Thema Personal Branding, da können wir auch nochmal eine Folge in der nächsten Zeit irgendwann zu machen, weil das meiner Meinung nach echt sehr, sehr spannend ist und wenig genutzt wird. Na, ähm, sag nochmal Sascha für alle Leute, die jetzt gesagt haben, ja Sascha, der hat was auf dem Kasten, wo können die Leute denn äh, mehr zu
1: dir erfahren? Genau, also äh, einfach bei Facebook zum Beispiel mal digitale Nomaden Podcast eingeben oder auf digitale nomadenpodcast.de gehen. Und ansonsten, ja, bin ich ja auch äh, mit bei Leaders Media am Start. Das heißt, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann kommt auch einfach mal zum Beispiel zu einem Training. <lacht> ähm, das, das ist war auf nicht jeden Fall. Äh, ja. <lacht> nein, das war, war, tatsächlich, war tatsächlich nicht abgesprochen. Ähm, da werdet ihr auf jeden Fall auch mehr von mir sehen. Da hat der Robert mich auf jeden Fall infiziert mit dem Feuer von Leaders Media. Das macht richtig Bock und richtig Laune und wir sind eine coole Truppe. Und ja, aber ansonsten erstmal über den Podcast einfach kommen, da könnt ihr anfangen, ähm, alle 130 Folgen oder so erstmal anzuhören, die wir so produziert haben. Und wenn ihr ja. das immer noch ganz nett findet, dann, äh, <lacht> dann kommt auf jeden Fall in unsere Community auch, aber das ist auch alles dann über den Podcast zu finden, da will ich ja. jetzt keinen großen Pitch machen. Perfekt, das verlinken wir natürlich alles. Vielen, vielen Dank, dass
0: du da warst, Sascha. Ähm, ich freue mich auf die nächste gemeinsame Zeit. und äh, dann geben wir mal in der nächsten Zeit mal wieder ein Update. Schön, dass du absolut. Hast. Ich
1: freue mich drauf und ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.